0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Was sind eigentlich Spleens? Warum haben wir so seltsame Marotten und Eigenarten bzw glauben wir ja oft, andere Menschen haben sowas, aber wir selber haben das natürlich nicht. Das ist mir beim Entwerfen dieser Episode auf jeden Fall aufgefallen, dass ich erstmal dachte, nee, also ich habe sowas nicht und je länger ich darüber nachdachte oder auch Freunde <lacht> fragte, desto mehr wurde mir klar, ja, kann sein, dass ich sowas doch habe. Ja, und dann geht es ein bisschen darum, wo kommt das eigentlich her, wo kommt doch das Wort her, da bin ich ja mal ein Fan von, das erstmal rauszufinden, womit das eigentlich zu tun hat. Und ähm, müssen wir die eigentlich behalten? Vor allem sind sie sehr, sehr lustig. Und das bringt mich auch dazu, ähm, die Inspiratorin für diese Episode hervorzuheben. Und zwar ist das Romy Munz, die mir die Frage gestellt hatte nach Spleens und die mir freundlicherweise einen ihrer Spleens auch direkt als Audio mitgeschickt hat. Und der kommt jetzt.
1: Ich liebe Decken mit einer Knopfleiste unten dran und wenn da Knöpfe sind, dann muss ich diesen Knopf immer zwischen meinem großen Zeh und dem daneben so reinmachen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Den Knopf so wie greifen mit den Zehen. ja, das ist wahrscheinlich das die beste Beschreibung, also den Greifen mit den Zehen und dann fühle ich mich übelst wohl. Führt natürlich dazu, dass ständig die Knöpfe abfliegen und wieder rangenäht werden müssen, dass die Knopfleiste ständig offen ist, weil ich da die ganze Zeit mit meinen Füßen ran rumfummle. Ähm, aber wenn ich mich dann so ein, wenn ich mich zudecken kann, so ein paar Knöpfe, <lacht> links und rechts einen Knopf zwischen meinen Zähnen habe, kann ich am allerbesten schlafen und fühle mich am wohlsten. <lacht> Keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß es nicht, aber es ist so ein schönes Gefühl. Und ich hasse deswegen Reißverschlüsse an. An Bettlaken, nicht an Bettlaken, an Bettbezügen. Warum macht man das?
0: <lacht> das ist auf jeden Fall der coolste und individuellste Splin, von dem ich jemals gehört habe. Ich könnte mich die ganze Zeit wegschmeißen und habe mir diese Audiodatei, glaube ich, schon 25 Mal angehört. <lacht> ja, Rumi fragt auch, warum man das macht oder warum es sie so gut fühlen lässt und sie weiß nicht, warum was da hilft, ist auf jeden Fall einmal diese Wortherkunft zu untersuchen, denn ähm, ein Spleen kommt tatsächlich von dem englischen Wort Spleen für Milz. Und die Milz ist unser ältestes Bewusstseinszentrum, es ist auch für unsere Immunabwehr da und in unserem Milzzentrum haben wir ein Bewusstsein für das, was gesund für uns ist, für unser Immunsystem auch und auch ähm, für das, was sicher für uns ist. Das heißt... Da stellt sich die Frage, was ist gesund für mein Überleben? Und jeder Mensch kommt ja mit einer bestimmten ähm, Disposition auf die Welt und für jeden ist was anderes gesund. So. Und für romi ist eventuell beispielsweise genau das gesund. Was aber so spannend ist in unserem Milzzentrum, ist, dass da nicht nur mh, dieses Gefühl für Sicherheit, also so ein ganz intuitives Gefühl, drin liegt, sondern auch unsere Ängste. Und aus Ängsten, die übertrieben sind, entsteht diese Hypochondrie. Und damals wurde ähm, diese Hypochondrie, das heißt diese, immer diese Angst vor dem Kranksein, auch mit einem Defekt im Milzzentrum in Verbindung gebracht. Was heißt das jetzt für einen Spleen, den wir haben? Das bedeutet, es wäre interessant mal zu untersuchen, ist das eine verrückte kleine Marotte, die mir gut tut zu machen und ähm, der ich gerne nachgehen darf? Oder ist das etwas wie schon so eine Art Zwangsstörung, ähm, das ist jetzt ein bisschen heftig formuliert, aber ich gehe jetzt mal ins ganz andere Extrem, bei dem es richtig schlimm für mich ist, wenn ich das nicht habe. Was ich deshalb gerne mache mit meinen Spleens, ist, dass ich mich ab und zu herausfordere, genau diese Sache, die ich eigentlich so toll finde, mal nicht zu machen. Wie gesagt, es gibt zwei Punkte. Auf der einen Seite finde ich, schäme dich niemals für das, was dir gut tut und was du cool findest und was für dich, was für dich gesund und schön ist. Ja? Und auf der anderen Seite ist eben mal zu prüfen, okay, kann es sein, dass ich in diesem Part ein bisschen übertreibe? Und ich gebe euch ein paar Beispiele, damit man es ein bisschen besser versteht. Für mich ist Raphael Nadal, der ähm, Tennisspieler, ja, ein perfektes Beispiel für etwas, was von einem Spleen eventuell schon in eine Art Zwangsstörung ausgeartet ist. Ihr könnt es gerne mal googeln. Diese Ticks, die er so hat, vom Hosezupfen über das Gesicht streichen vor dem Aufschlag und es geht aber so weit, dass er nur mit einem Fuß immer die Linien berührt oder dass er ähm, eine genau zwei Flaschen immer genau vor seiner Bank stehen hat, eine ähm, gekühlt, eine auf Raumtemperatur und ich frage mich, ist das ähm, eine Routine oder ähm, berührt ihn das sehr stark, wenn er angenommen mal diese Sache nicht so machen könnte, wie er sie macht, ja. Ich finde Sachen immer toll, die uns bestärken, aber wenn es halt ähm, so wird, dass wenn ich das nicht machen kann, dass ich dann unruhig werde oder, oder es mich komplett stresst, dann könnte ich mal ausprobieren, ob ich es nicht vielleicht auch mal anders machen kann. Vielleicht habe ich auch für etwas ein bestimmtes Feedback bekommen, dass Leute das lustig finden oder cool finden und dann mache ich es deshalb weiter. Zum Beispiel habe ich früher ganz oft Sachen nicht mehr wiedergefunden und ähm, bin irgendwann darauf gekommen, dass ich in meinem Berufsleben wahnsinnig strukturiert war und in meinem Privatleben die absolute Chaotin und irgendwann kam ich darauf, dass ich das mache, weil es einen tieferen Zweck erfüllt. Weil sich dann nämlich jemand um mich gekümmert hat und darauf geachtet hat, ob ich meine Sachen habe. Ich, in dem Moment konnte ich wieder klein sein sozusagen. Und das war aber ab einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Punkt in meinem Leben gar nicht mehr notwendig. Ich kann sehr wohl selber mein Portemonnaie in meine Jackentasche stecken und mir merken, wo meine Sachen sind, damit ich sie nicht verliere. Aber das war ein Muster. Und ich bin immer ein Fan davon, Muster auch mal zu brechen. Vor allem, wenn sie einem langfristig gar nicht gut tun. Ich hatte einen sekundären Gewinn daraus, dass ich meine Sachen immer verlegt habe. Aber im Endeffekt war es ein Stress. Dauern musste ich irgendwas suchen. Das war ja nichts, was mir jetzt eigentlich ein gutes Gefühl gegeben hat. Ich habe eine andere Marotte, die mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich die ausleben darf. Vor allem meiner Mitbewohnerin. Denn ich liebe es, umzuräumen. Und vor allem liebe ich es, umzuräumen, wenn sie nicht da ist. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ich plane diese Dinge nicht. Ich finde mich meistens in der Situation wieder. Morgens 5 Uhr, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwas gelesen und auf einmal steht mein Bett woanders und äh, das Klavier auf der, auf der anderen Seite. Ich würde niemals in eine Wohnung ziehen, in der das nicht möglich ist, dass man Sachen auch anders stellen kann. Wobei ich auch das Selbstvertrauen habe, dass ich das in jeder Wohnung hinkriegen würde. Unsere Möbel haben alle Filzgleiter unten inzwischen. Früher habe ich immer Handtücher drunter gelegt, aber es jetzt hier schon Stufe 2. So kann ich das große Sofa, den Bücherschrank oder ähm, die Vitrine mit unseren Weingläsern ganz alleine hin und her schieben und alles Mögliche ausprobieren. Ich liebe das, ich liebe das, wenn irgendwie wie gefühlt die Energien im Raum nochmal frei werden. Sachen anders stehen, ich auf einmal einen anderen Blick auf die Dinge bekomme ähm, und dann macht man ja auch irgendwie nochmal sauber und so weiter. Was daran so, so wirklich lustig ist, ist, dass ich das angefangen habe immer im Dezember, weil meine Mitbewohnerin da meistens irgendwie längere Zeit in Brasilien war. Und ich das liebe, wenn ich das einfach alleine machen kann, ohne dass irgendjemand mir reinquatscht oder was auch immer. Welcher Punkt an dieser Stelle natürlich überarbeitenswert wäre, ist das Informieren. Das habe ich meistens nicht berücksichtigt. Ich habe es einfach umgestellt. Und sie war dann überrascht, wenn sie wiederkam oder später bin ich dann so weit gegangen, dass ich ihr dann noch mal Fotos geschickt habe. Und was daran so spannend ist, ich habe das oft nicht vorher gesagt, aus Angst davor, dass sie dann sagt, sie will das nicht. Und ich natürlich, aber die Selbstbewusstsein hatte, sie muss sich erst reinfühlen, reinfüllen, dann wird sie das auch gut finden. Meistens ist es auch so, aber ich muss dazu sagen, ich habe das Glück, dass ich da einen sehr flexiblen Menschen an meiner Seite habe und die sehr liebevoll mir gegenüber auch eingestellt ist und die inzwischen, ähm, ja, wie soll ich sagen, in Frieden damit gemacht hat und mich walten lässt mit diesem Spleen und mich das machen lässt, was für unsere Beziehung sehr schön ist, denn ich liebe es einfach, das zu tun und ähm, ja, für sie ist es in Ordnung. Wie gesagt, wieder daran, ne, es gibt Punkte, an denen, man, an denen man schrauben kann, zum Beispiel den anderen halt auch mit ins Boot zu nehmen und zu informieren. Was ich ganz cool an dieser Geschichte finde, ist, dass, ähm, dass sie mit einer Mutter aufgewachsen ist, die das auch gemacht hat. Und da hat sie ihrer Mama früher immer geholfen, dass die die Wohnung umgestellt haben. Und der Vater kam später nach Hause und hat sich gefragt, was da, was die Frauen da gemacht haben während seiner Abwesenheit. Das heißt, sie ist es gewohnt. Ja, das finde ich ganz schön. Denn das ist irgendwie gibt mir das tatsächlich echt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und es ist etwas... Was, mal abgesehen davon, dass natürlich andere davon betroffen sind, ähm, was sich langfristig bislang noch nicht negativ ausgewirkt hat, sondern eher, dass es mir Ruhe gibt und mich entspannt. Ähm, ja Und eben auch da wieder zu gucken, übertreibe ich es irgendwann total? Na, also bekomme ich dieses bekomme ich vielleicht so ein nervöses Gefühl, wenn ich das jetzt ein halbes Jahr nicht gemacht habe oder was auch immer? Oder hebe ich mir einen Bruch, weil ich nicht mehr einschätzen kann, dass das Sofa jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schwer ist? Also auch da wieder die Balance zu finden, was ist noch im Rahmen des Möglichen und im Rahmen des Gutfühlenden und wann wird es vielleicht ein kleines bisschen zu viel? Ich habe noch einen Spleen von meinem Freund, den ich gerne teilen möchte und dann würde ich gerne mal dahin gehen, wo kommen die Sachen her und wenn euch wirklich ein Splint total stört, wie könntet ihr den auch verändern oder auflösen? Mein Freund hat die Angewohnheit, immer alle seine elektronischen Geräte auf 100% laden zu müssen. Das macht ihn komplett nervös, wenn ich immer mit meinem auf 50% geladenen Handy da bei ihm ankomme. Oft finde ich mein Telefon dann nicht mehr, weil er es an irgendeine Ladestation gesteckt hat, weil ihm das ganz wichtig ist. Und er hat auch mal gesagt, er würde, also er geht niemals aus dem Haus unter 100%. Und wenn irgendwann mal überall auf der Welt der Strom ausfällt, dann ist er auf jeden Fall die letzte Person, die noch jemand kontaktieren kann. Ich frage mich, wen er dann noch kontaktieren möchte, denn alle anderen werden ja dann auch kein Akku mehr haben. Aber es ist wirklich interessant und artete teilweise dann auch schon so aus, dass er bei mir übernachtet hatte und keine Ladegeräte irgendwie dabei hatte für seine Geräte und dann echt nervös wurde, weil er nach Hause wollte seine Sachen laden. Das ist dann wieder ein Tick drüber. Aber was ich super gerne mag an dieser Marotte, ist ähm, eine Relation, die man auch zum eigenen Befinden herstellen kann. Und zwar hat er mal zu mir gesagt, dass er das Gefühl hat, dass der Ladestatus meiner elektronischen Geräte oft auch meinen Energiestatus im Körper repräsentiert. Und er hat damit sowas von recht, denn ich tendiere dazu, mich oft in Dingen zu verlieren, wenn mir das so viel Spaß macht ähm, oder ich, ich bin so völlig gefangen in irgendeiner Recherche und finde den Punkt nicht aufzuhören. Und dann merke ich irgendwann, oh, ich habe ja nur noch 2% Akku von meinem Laptop und das ist dann der Punkt, an dem ich aufhören muss, weil ich jetzt erstmal das La den laden muss, ähm, und gleichzeitig ist es ein Energiecheck für meinen Körper. Inzwischen machen wir das tatsächlich so, dass er immer mal sagt, Ninja, guck mal kurz hoch, Energycheck, hast du noch genug Energie? Und er hat damit echt tatsächlich recht. Und was ich daran noch andersrum sehr lustig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ich kenne sehr wenige Menschen, die so gut auf sich achtgeben, was ihren Batteriestatus betrifft wie er. Und mein Gefühl ist, dass er fast immer einen vollen Akku hat. Also der kümmert sich um sich und eben genauso, wie er sich um seine Geräte kümmert. Deswegen finde ich auch diese Marotte in Maßen ähm, sehr hilfreich für ihn und eben auch für mich, die davon genauso profitiert, sich dann auch immer mal wieder an ihm aufladen zu können. <lacht> genau, so sieht das aus. Und dann gibt es eben noch, ähm, wie soll ich sagen, diese Eigenarten, bei denen man das Gefühl hat, das fühlt sich vielleicht ein kleines bisschen zwanghaft an und ich weiß nicht, warum ich das mache. Dazu gebe ich euch auch ein Beispiel aus meinem Leben und zwar ist es bei mir das Trinken. Ich, ich trinke, also ich meine jetzt nicht Alkohol, Wasser. Ich trinke sehr gerne Wasser und sehr viel Wasser. Und ich habe grundsätzlich an meinem Bett eine Wasserflasche stehen und wenn ich selbst wenn ich nur einen Spaziergang mache oder so, habe ich immer was dabei, aus Angst, wirklich, ich kriege Durst, ich mag dieses Gefühl nicht, ich könnte Durst bekommen. Und damit bin ich wieder bei dieser klassischen Weg-von-Motivation, was mich dazu gebracht hat, mal dahinter zu schauen. Ne? Denn vordergründig ist ja viel Wasser trinken, erstmal gesund würde man denken, die meisten Menschen trinken ja viel zu wenig Wasser. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass, es, dass ich kippe das wirklich hinter. Ne? Und das ist wirklich viel, was ich, was ich so trinke und da war ich mir auch nicht mehr sicher, ob das so ganz gesund ist. Was ich dann gemacht habe... Das nennt sich kinästhetische Erinnerungsstrategie. Und zwar ist es ja so, manche Spleens, die wir so haben, die lassen sich ziemlich eindeutig zuordnen. Zum Beispiel hat eine Freundin von mir erklärt, für sie ist das kleines bisschen schon wie zwanghaft, dass sie morgens immer ihr Bett machen muss, weil ihre Eltern mal gesagt haben, wer sein Bett nicht macht, hat sein Leben nicht im Griff. Da haben wir eine eindeutige Zuordnung. Ich habe das mal so gehört, deshalb mache ich das so. Genauso, wenn man als Kind sein Müsli immer auf eine bestimmte Art und Weise gegessen hat. ja. Ein Freund von mir, der hat mir erzählt, dass immer die, die Milch das gesamte Müsli ganz knapp überdecken muss. Und er das immer mit einem Löffel so runterpatscht. Und das macht er heute noch so. Und man hat dann so Kindheitsgefühle, die einfach vielleicht auch da wieder hochkommen. Und es gibt einem ein gutes Gefühl. Ist auch wieder zuordenbar. Habe ich mal so gemacht, mochte ich so. Und versus Sachen, die man mal so gemacht hat, die, die keine schöne Erfahrung gebracht haben, die man dann einfach nicht mehr gerne so macht. Die kinesthetische Erinnerungsstrategie nutze ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, woher es kommt, ich habe keinen Zugriff darauf. Aber ich kenne das Gefühl. Und was du dann machst, ist dir so eine Zeitlinie vorzustellen. Und ähm, du stellst dich an den heutigen Zeitpunkt. Das ist ja ein körperlich erlebter innerer Zustand, den ich habe, dieses Gefühl Angst zu haben, dass ich verdurste, ja? was jetzt in unseren breiten Graten völlig irrational ist. Aber gut. Und was ich dann mache, ist, ich laufe in die Vergangenheit und suche nach einer Referenzerfahrung ähm, für dieses Gefühl. Und dadurch, dass ich es nicht mit meinem Kopf mache, sondern auf so einer Zeitlinie einfach rückwärts gehe, das kannst du auch mental machen, du kannst dich auch auf den Stuhl setzen und dir einfach vorstellen, du gehst rückwärts, 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 musst nur versuchen, den Kopf dann auszumachen. Deswegen finde ich es ein bisschen einfacher, tatsächlich körperlich zu gehen, natürlich äh, vielleicht jemand dabei zu haben, dass der schaut, dass du nicht irgendwo gegenrennst, aber wirklich zu gehen, bis du das merkst, dieses Gefühl ist auf einmal, wird weniger oder ist weg. Dann geht man nochmal so ein bisschen vor zurück, um an diese Schwelle zu kommen. Wann ist der Moment, wo das Gefühl zum ersten Mal präsent war in deinem Leben? Ne? Und dann kommt ein Bild hoch. Und dann muss man aufpassen, weil auf der Kopf dann reinkommt, aber warum kommt denn dieses Bild, das ist doch völlig unrealistisch, das kann es doch nicht sein. Meine Erfahrung an dieser Stelle ist, einfach mal machen, gucken, ob es dir danach besser geht und äh, dann ist es einfach so. Und man muss es nicht immer alles mit dem Kopf begründen müssen. Das Bild, das bei mir kam, war ich als ganz, ganz, ganz kleines Kind, keine Ahnung, wie alt ich da gewesen sein kann, vielleicht das zwei oder drei auf dem Arm von meinem Vater und er rauchte und blies mir aus Versehen, ja, diesen ganzen Rauch ins Gesicht. Und ähm, ich erinnerte ein Gefühl, dass ich unbedingt atmen wollte und meine Mutter mir eine Flasche ganz schnell mit Mineralwasser gegeben hat, auch dass ich was trinken kann ich erinnere, Husten im Hals und och, nicht atmen können. Und dann habe ich ähm, ein Bild, wie ich diese Flasche an meinem Mund habe und ziehe, 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 ziehe dieses Wasser rein. Ähm, und mein Gefühl war tatsächlich in der heutigen Zeit ganz oft, dass, als würde ich Trinken mit Atmen verwechseln, weil ich wirklich so schlimm ziehe, also wirklich so, so total ähm, ja, ums Überleben kämpfen. Da würde ich eigentlich nur einen Schluck Wasser trinken. Was ich daran super spannend fand, war, dass ich mit meinen Eltern darüber mal gesprochen habe und sie mir auch bestätigt haben, dass es so eine Art von Situation tatsächlich mal gab. Was macht man dann? Da ist ja auch keiner dran schuld. Ja? Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich kann jetzt mein Leben lang leider gar nicht mehr ordentlich trinken, weil ich irgendwann mal diese Erfahrung gemacht habe. Mm -mm, darum geht es nicht, denn da ist auch keiner schuld dran, so etwas passiert einfach mal. Was du dann machen kannst, ist in diese Situation reingehen und dann ähm, mit Ressourcen aufzufüllen. Dass du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, welche Person, die daran ähm, beteiligt war, hätte welche Ressource in dem Moment gebraucht. Und dann versetzt man sich quasi in die einmal rein, füllt die auf mit diesen Ressourcen, geht dann auf der Zeitlinie wieder ähm, in die Gegenwart und darüber hinaus. Und dann ist das in der Regel ein bisschen besser, das Thema. Es ist nicht immer super gelöst, weil man nicht jedes Mal bei dieser, ähm, man nennt es auch transderivationale Suche, nicht jedes Mal findest du den Ursprungspunkt. Also wichtig ist immer den Ursprungspunkt zu finden, den ersten Punkt in deinem Leben, als du so eine Erfahrung gemacht hattest. Wofür es aber auf jeden Fall hilft, ist, dass du manchmal einfach weißt, okay, es gab mal ein Erlebnis und deswegen mache ich das jetzt so. Das heißt aber nicht, dass das meine Generalentschuldigung ist und dass ich das jetzt deswegen die ganze Zeit so machen muss. Ich kann das auch verändern. Und was es dann noch gibt, <lacht> jetzt wird es ein bisschen spooky, ist, dass manche Themen, die wir haben in unserem Leben, nicht mit diesem Leben zusammenhängen, sondern mit etwas, was wir in einem vergangenen Leben erlebt haben. Und darauf bin ich mal gekommen, weil ich von Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg, gelesen habe. Da läuft er ja den Pilgerpfad nach Santiago de Compostela und berichtet währenddessen, ja, was ihm so für Gedanken durch den Kopf gehen. Unter anderem erzählt er von einer Reinkarnationsreise, die er mit Freundinnen mal gemacht hat. Und Harpe Kerkeling stand dem ja, sagen wir mal, halbwegs offen kritisch gegenüber, so, so wie ich an, bei meinem ersten Punkt auch. Und er hat ähm, dann mit dieser Frau da gearbeitet und es ging darum, dass sie Länder aufschreiben sollten, zu denen sie aus irgendeinem Grund eine Abneigung haben und sich nicht erklären können, warum das so ist. Und ähm, die Frau hat aber auch nicht gesehen, was sie aufgeschrieben haben und er hatte Polen aufgeschrieben. Und nachher haben sie eine Reinkarnationsreise gemacht und ähm, er war tatsächlich in Polen und er war, ich glaube, er war ein Mönch in einem Kloster und er wurde dann, er wurde erschossen. Also keine schöne Erfahrung, um es mal so kurz zusammenzufassen, ähm, und das war tatsächlich in Polen und sie hat auch nicht gewusst, dass er das auf den Zettel geschrieben hat. Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil ich ja merke, dass ich oft ähm, ein bisschen damit hadere, was ich jetzt einer Schamanin oder mit wem auch immer ich gerade arbeite, welche Informationen ich ihr oder ihm schon gegeben habe und ähm, was dann vielleicht der auch möglicherweise unbewusst ne, in seinem Kopf verknüpft und was dann gar nicht wirklich so war oder was auch immer. Ich fand das auf jeden Fall spannend, äh, sowas halt mal herauszufinden. Und Ganz wichtig, ich bin auch wieder da, kein Freund davon, dann zu sagen, in meinem vergangenen Leben hatte ich eine traumatische Erfahrung mit dem Putzen und deswegen, liebe Franzi, werde ich nun leider niemals hier in der Wohnung sauber machen können. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, einfach zu schauen, hey, wo kommt es denn vielleicht her und was kann ich mir mal angucken und auch das dann wieder zu heilen. Und auch da gibt es nämlich Sachen, die man machen kann. Du kannst ähm, das, das Karma aus jemandem rausziehen, um auch nicht immer weiter mit den gleichen Themen durchs Leben zu laufen. Wir tragen alle auch so viel mit uns von vorangegangenen Generationen und geben das an spätere Generationen weiter. Und wenn wir mal bei uns ein bisschen aufräumen würden, dann müssten wir das nicht immer weitergeben und jemand anders muss nicht unser Päckchen tragen. Darum geht es eigentlich auch in dieser Reinkarnationsarbeit, mit karmischen Reisen zu arbeiten, oder eben auch, wenn du darauf überhaupt gar keinen Bock hast, äh, mal bei dir selber in diesem Leben zu gucken, okay, wo kommt es vielleicht her, warum mache ich was, kann ich es vielleicht auch ein bisschen anders machen. Oder auch, ganz anderer Punkt, einfach mit einem Lachen drüber zu gehen und zu sagen, hey, das ist halt mein Spleen und ich lebe den so und ich habe auch gar keine Lust, mir dazu irgendwas anzugucken, weil man muss nicht bei jeder Marotte, die man hat, immer irgendwo hinreisen oder irgendwas bearbeiten. Manche Sachen kann man auch einfach so hinnehmen und die sind lustig. Es geht nur darum... Wahlmöglichkeiten zu schaffen, ein bisschen flexibler zu sein, einfach wenn du für dich selber merkst, okay, das ist vielleicht eine Marotte, die mich ein kleines bisschen zu sehr einschränkt und die nicht nur lustig ist und anderen Leuten Spaß bringt, ähm, sondern die ich mir einfach gerne mal genauer angucken würde. Und was ich zum Abschluss noch ganz wichtig finde, wenn du diese Spleens gefunden hast oder diese kleinen Verrücktheiten, die keinen negativen Side-Effekt haben, ne? die dir einfach rundherum gut tun, dann achte darauf, welche Menschen in deiner Umgebung diese Besonderheit an dir lieben. Welche Menschen in deiner Umgebung dich nicht trotz dieses Spleens lieben, sondern vielleicht auch wegen dieses Spleens. Und die dir, die dir den Raum geben, du zu sein und dich in all deinen wunderbaren Facetten auch auszuleben. Das finde ich auch total wichtig. Und am Ende sortierst du vielleicht nicht deinen Spleen aus, sondern die Person. Das kann auch passieren. <lacht> also ihr seht schon, es gibt wieder wahnsinnig viele Varianten, in denen man dieses Thema angehen kann oder eben auch nicht angehen kann. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist, ob es irgendjemand gibt, der diesen Spleen von Romy mit diesen Knöpfen an der Bettdecke teilt. Ob es irgendjemand gibt, der das auch hat. Das wäre so cool. Bitte dann schreibt mir auf Instagram, at, ähm, Ad, wo dann eigentlich? Blindspot-podcast. Oder schickt mir eine E-Mail. Ich verlinke wieder ähm, alle meine Kontaktdaten in den Show Notes. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir da in einen lustigen Austausch kommen.